0: Buongiorno da Laura Savoca e benvenuti e bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica all'ora di Ducezio, in questa puntata del 14 febbraio 2020. Nella puntata precedente avevamo continuato a esaminare nel dettaglio il contenuto del periodico trimestrale edito dal Centro Studi, parlando del terzo numero dei quaderni. Continueremo più avanti questa serie di presentazioni, invece oggi abbiamo pensato a un contenuto diverso, che fa parte anch'esso degli scopi culturali di questa rubrica. Infatti, la costante presenza di Agrippino Todaro ci permette di stabilire un filo diretto con le tradizioni, ascoltando una testimonianza rivolta a certe realtà che sono andate via via a scomparire e non esistono più. Introduco dunque Agrippino, che oggi racconterà le sue esperienze riguardo la fabbricazione e gli utilizzi del carbone, un tempo fra le poche fonti primarie di energia per le necessità essenziali della vita umana, scaldarsi d'inverno, cucinare svolgere alcune attività artigianali come quella dei fabbri lascio così a lui la parola e noi ci risentiamo più tardi con la soluzione della Nivi Naggia della scorsa settimana un nuovo indovinello che vi terrà impegnate e abbiamo anche aggiunto un modo di dire della tradizione siciliana questa volta voglio parlare di un elemento che in antico era molto prezioso oddio anche i nostri giorni, ma quasi non lo fa più nessuno. Questo elemento
1: prezioso è il carbone. Il carbone, durante i secoli, ha dato gioia, dolore, morte e anche felicità. È stato oggetto di emigrazione Non ci dimentichiamo che negli anni eh, 50 tante persone partivano per il Belgio a lavorare nelle miniere. Lavoravano nelle miniere, mandavano i soldi ai loro paesi di origine, ma a volte succedevano delle cose strambe o, quella più evidente, la famosa
0: miniera di carbone, di Marcinelle, che causò tantissime morti e
1: ci furono diverse famiglie siciliane che subirono questo lutto, si andava a lavorare nelle miniere giù per il carbone, ma più di tutto per portare una lira a casa e realizzare i propri sogni. Ma torniamo più vicino a noi, negli anni 80, negli anni ancora più profondi, andiamo negli anni 60 andavo con mio papà in campagna, allora mio papà faceva pure il carbone e allora raccoglieva i famosi
0: legni, li tagliava e faceva le cosiddette
1: istendi, poi li preparava, faceva un cerchio scavato per terra e li cominciava a mettere verticali, uno dietro l'altro, lasciando un vuoto all'interno, tipo la camera di compostione, e faceva un bel mucchio che sembrava una capanna perché doveva fare tantissimo carbone. La legna più indicata era la legna di querce, la legna di olivo, perché essendo un tronco abbastanza resistente il carbone veniva migliore, veniva e durava e era più duraturo. Ancora in Mineo esistono delle persone, i nipoti dei signori, c'erano persone che facevano il carbone e c'era, che io ricordo, Don Angelo Ucarbunaro, chiamato così, ma di cognome faceva Ricciardello. Quindi, continuando, tornando al discorso del di mio papà, questa operazione, dopo che lui accendeva il fuoco, prima mh, tutti i tronchi venivano coperti e naturalmente in un modo che non fuoriusciva del fumo
0: perché la camera di riconcussione doveva essere tutta ben chiusa immediatamente,
1: se no prendeva aria e andava a Rotoli. Poi le dava fuoco e lo controllava giorno e notte, perché per fare tutto quel carbone, non è, ne faceva poco, ne faceva diversi, durava più o meno due giorni e una notte e se non era ben consumato, allora niente. Capitava anche l'altra notte, quindi due giorni e due notti per poter arrivare. Poi in un buco lui si accorgeva a che punto era arrivato. Se capiva che era l'ora di poter raccogliere il scabbone, piano piano toglieva tutto quello che era coperto e veniva fuori il carbone, ma non poteva utilizzarlo subito perché naturalmente doveva setacciarlo doveva prendere ancora se c'erano dei tronchi che non si erano consumati, li metteva a parte li metteva e prendeva il carbone quello che si era realizzato il carbone veniva utilizzato nelle case dei poveri ma a volte anche in quelle delle persone benestanti. Nei poveri si accendevano a conca per riscaldare l'ambiente perché quanto nel periodo che parlo ancora non c'erano le stufe elettriche e quindi gli ambienti si riscaldavano con la brace, con il carbone, la famosa conca. A conca veniva posta sopra un conchieri e poi attorno ci si sedeva. C'è chi arrostiva in questo periodo d'inverno? Arrostiva le save e si mangiavano le save prussolite nel luogo della conca. Ahimè, succedeva a volte che i bambini, i i ragazzi che giocavano, qualcuno ci si sedeva anche con il dietro, una conca, e si bruciavano le cosiddette (ride) natiche. succedeva anche questo nelle famiglie, però l'ambiente veniva bello riscaldato, non c'era pericolo di ossido di carbone, perché le abitazioni in antico, le finestre avevano le loro aperture, i tetti erano con le coperture in canna, quindi aleggiava e non c'era pericolo che naturalmente si chiudesse e si creava la camera a gas con l'ossido di carbone e si poteva anche passare all'altra vita. Il carbone eh, veniva realizzato, come ho detto prima, di, eh, di, eh, della legna particolarmente eh, quercia, ulivo e capu. Mi viene in mente un discorso realizzato con mio papà, non avevo nemmeno nove anni, il tempo non era tanto buono, mio papà mi fa pino. Stamattina andiamo alle porracelle e andiamo a fare del Cambone. Le Porracelle è una contrata del territorio di Emileo. In questa famosa contrata ci sono diverse grotte trocolotitiche e mio papà alcune li utilizzava come ripossifio dove conservare i tronchi. Allora, uscendo questi tronchi, per prepararli per... Ah, il carbone, ho visto un tronco che era diversamente, lavorato come se servisse a qualche cosa. Le dico papà, oh, questo che cosa è? Niente, bruciamo che facciamo carbone tanto è di olivo, viene carbone buono, ma dimmi che cosa è? Ed è, è un oggetto che mio nonno facevano il lino, battevano il lino e la canapa. però dice essendo un solo oggetto non è perché dovrebbero essere due oggetti e vediamo se in un alla possiamo anche trovare l'altro oggetto lo abbiamo trovato e con la mia testandaggine l'abbiamo messo a parte l'abbiamo messo alla fine mi diceva mio papà che suo nonno serviva quell'oggetto per fare il lino e la canapa l'ho recuperato l'ho tenuto tanto tempo sotto occhio in garage quando ho avuto la possibilità di fare una mostra l'abbiamo messo esposto di quell'oggetto in Sicilia ne ho visti solamente tre alla Palazzo Lagrete, casa Museo di Andorino Uccello, al Museo Pitretti di Palermo e al Museo Amabili Costella di Modica. Non li ho visti altri in giro, è un oggetto raro e tornando al discorso che mio papà diceva che era suo nonno, adesso io ne ho 68 anni, Imminente, va a finire che quell'oggetto ha i suoi 300 anni più o meno. Quindi, ho salvato dal carbone che per mio papà sarebbe meglio, fare, facciamo carbone che è buono, però, ho salvato un oggetto che mh, nell'entropologia quasi quasi diventa un oggetto raro attualmente è esposto al Museo della Memoria Leggo nei giorni nostri più o meno l'utilità del carbone del, perché ehm, è migliore di accendere un fuoco nella conca perché accendere con la linea si fa del fumo e fumo il carbone invece è belle e pronte, si mette la carbonella, si accende la conca. Ma chi accende pure eh, lo scaldino, oppure accende una brace per arrossire qualcosa di e pronte. E quindi, ma tuttora, viene ancora utilizzato, e ci sono delle persone che ancora alle falde dell'Etna hanno quel mestiere di fare il carbone, i famosi carbonai dell'Etna, ci sono ancora questi, quindi c'è tutto il procedimento come era l'antico di mio papà. Attualmente con i mezzi moderni ormai va in disuso. Ma quando le persone vanno a villeggiatura alle scampagnate, si portano il carbone per far festa, fare delle brace, arrostire. Sul fuoco ardente, con il fuoco Nel periodo delle olive ci si mettevano le olive nere e si mangiavano le olive nere. Con il pane, ed era una cosa, le famose bruschette che ora al ristorante te le portano bello sorbiato. Allora, noi le facevamo su cuoco proprio a caldo-caldo. Ci si mettevano le fette di pane, calda a cuoco, appena riscaldato, ci si passava l'oliva nera sopra e mangiava altro che bruschette. Era una cosa buonissima. E qualcuno ancora oggi cerca quel, le olive nere e mangiarsele come si mangiavano una volta, messe in fava, strofinate sul pane caldo. Ed è un bicchiere di vino e passava bene la giornata, nel periodo delle olive, però come la gente va in campagna e fa le olive. Ah, mangiate di mattina, quando si mangiava, perché tu come iniziavi subito a lavorare. Allora, quando prima di andare a mangiare verso le 10, qualcuno accendeva il fuoco e faceva il carbone, bello, ma un bel fuoco. Qualcuno arrivava con mezzo, un da di divinibili, li metteva sul fuoco, le olive che se erano belli neri, appena girate erano belle calde, si strofinavano meglio sul pane, si eh, strofinavano e si mangiavano. Dico, mangia più, accompagnate dal bicchiere di vino, e la cosa era buona.
0: Dopo aver ascoltato il racconto di Agrippino Todoro, è ora il momento della cultura popolare siciliana, presente in ogni puntata della nostra rubrica. Cominciamo quindi da risolvere l'indovinello della settimana scorsa. Ricordate il monaco rinchiuso nella sua cella per volontà del destino? Egli non è altro che la lumaca, detta anche Vavalucio Crastuni. E in effetti non se ne sta bella serrata dentro il suo guscio? Ora passiamo al proverbio di oggi, a casa capi quanto vuole pacciuni. Questo proverbio dice che l'ampiezza della casa dipende dai bisogni di chi la abita, nel senso che spetta a ciascuno di noi affrontare con saggezza e spirito di adattamento le circostanze nelle quali ci veniamo a trovare per aumentare i vantaggi e non dare troppo peso alle difficoltà. Concludo, prima della niminaglia, con un modo di dire tipicamente siciliano. cuppa Ovvero, se letteralmente si raffigura il tentativo di spostare un asino facendolo camminare all'indietro, cosa molto difficile, in pratica il modo di dire allude a un modo di procedere che non potrà portare niente di buono perché è mal congegnato fin dall'inizio. Ed infine, ecco la l'animinaglia di questa settimana. Nasciranni e muore picciridda. Nasce grande e muore piccola. Cosa sarà mai? Chi non scopre la risposta abbia pazienza fino alla prossima puntata e vedrà finalmente svelato il piccolo mistero. Grazie ancora ai cari amici ascoltatori che ci hanno seguito e anche per questa puntata è tutto. Proseguiremo nella prossima tra una settimana con i nuovi contenuti riguardanti il presente e il passato della nostra Sicilia, sempre con uno sguardo rivolto a un migliore futuro possibile. A voi un abbraccio tutto siciliano e una buona giornata a tutti.